0: instruction. Bon, afin d'éclairer un peu votre lanterne sur ce que je vais vous dire par la suite, comme je risque toujours plus ou moins de m'embarquer dans une parenthèse ou une digression, voilà le plan, tout au moins une bonne partie de ce que je vais vous dire. Il existe une pratique élémentaire de la loi, de la loi d'amour, qui consiste à se donner tout entier au service de Dieu à suivre Jésus-Christ. Il existe une pratique parfaite de la loi qui consiste à être un saint. L'une et l'autre de ces pratiques supposent autre chose que la loi, elle suppose le mystère de la grâce. Mais, psychologiquement, la grande différence entre les deux, c'est qu'on peut s'adonner à la pratique, ce que j'appelle la pratique élémentaire de la loi, et qui n'est pas tellement élémentaire que ça, comme nous le verrons, on peut s'adonner à la pratique élémentaire de la loi sans avoir clairement conscience du mystère de la grâce. On ne peut pas pratiquer avec perfection cette même loi sans avoir conscience du mystère de la grâce et sans en avoir accepté, toutes les exigences. Voilà, alors, la situation de la plupart des chrétiens, une bonne partie ne soupçonne même pas jusqu'où vont les exigences de la pratique élémentaire de la loi. Une autre partie, la meilleure, celle que l'on considérera comme englobant les chrétiens d'élite, cherche, à servir le Christ totalement, mais ignore, comme saint Pierre, qu'ils n'ont pu se donner à Jésus-Christ et ainsi pratiquer la loi d'une façon élémentaire que grâce à autre chose que la loi et que cette autre chose les appelle à une perfection plus grande encore et qui finalement est d'un autre ordre que celle de la loi. Voilà mon plan. Alors, premier point, la pratique élémentaire de la loi consiste à se donner totalement au service du Christ. Alors, évidemment, c'est déjà un paradoxe peut-être à vos yeux, parce que le don total de notre âme et de notre corps au service de Dieu, quitter tout pour suivre Jésus-Christ, ça risque de vous apparaître comme un sommet. En un sens, bien sûr, c'est un sommet, et croyez bien que même si vous n'en pas arrivé là, la miséricorde et la patience de Dieu ne vous abandonnent pas pour autant, comme j'aurai l'occasion de vous le redire, elle peut-être, enfin si j'ai le temps, elle nous cherche d'une manière inlassable cette miséricorde et cette patience. N'empêche que si l'on examine honnêtement le contenu de la loi, la pratique élémentaire de cette loi ne peut signifier rien de moins que le don total de toutes nos énergies au service de Dieu. Tu aimeras gaver de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ce n'est pas pour certains êtres privilégiés, pour ceux qui sont dits avoir une vocation, que le Christ a dit, « Si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. » Quand il ajoute, « Si quelqu'un ne renonce pas à son père, sa mère, ses habits, ses biens, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, il ne parle pas de ces disciples spéciaux et privilégiés que sont les prêtres et les religieux, mais de tous les disciples, ceux qu'on appelle précisément des chrétiens. De sorte que vous voyez que ça rentre bien dans notre sujet. Qu'est-ce qu'un chrétien Au sens tout à fait élémentaire du mot, c'est quelqu'un qui a tout quitté pour suivre jésus Il n'y a pas de définition possible. Et je dis au sens élémentaire. Qui au moins en a le désir et qui reconnaît que tant qu'il n'a pas accompli cette démarche, tant qu'il n'a pas fait ce geste, ben, il n'est pas vraiment chrétien. Parce que, eh bien, il est comme c'est baptisés, disons, dont parle Saint Jacques quand il leur dit jusqu'à quand, jusqu quand clocherez-vous des deux côtés Si c'est le monde qui a raison, eh bien, abandonnez Jésus-Christ et puis servez le monde. Mais si c'est Jésus-Christ qui a raison, eh bien, quittez le monde et servez Jésus-Christ. L'erreur que je voudrais autant que possible, arraché de votre cerveau. C'est celle qui consisterait à se représenter les choses de la façon suivante. Il y a un certain nombre de gens qui reçoivent ce qu'on appelle la grâce, qui attrapent la grâce, comme dit André Frossard, un peu comme on attrape une maladie grave et plutôt catastrophique, et auxquels, alors, le Christ demande de tout quitter pour le suivre. Ces gens-là, sont ceux qu'on appelle euh, des religieux. Ils ont une vocation, une vocation spéciale. Ils sont invités à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Les autres, eh bien les autres non. Si c'est réservé aux religieux, il faut croire que les autres chrétiens ne sont pas invités à tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Motif, eh bien on ne peut pas. On ne peut pas tout quitter. On a des devoirs d'État, on a des devoirs familiaux, on a charge de famille, on a un métier. On est partagé nécessairement entre le monde et Jésus-Christ. Donc, Dieu qui a permis, ou même qui a peut-être voulu, puisqu'il ne nous a pas donné la grâce de faire autrement, que nous soyons toujours plongés dans le monde, Dieu ne nous demande pas de tout quitter, puisqu'il nous demande de rester dans le monde. En conséquence, la vie chrétienne, dans cette perspective, sera envisagée comme un équilibre plus ou moins précaire, une tension qu'on l'on dit féconde je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on la dit féconde, entre les obligations, les attaches de la vie familiale et professionnelle, et puis le service du Christ. Mais je suis obligé de vous dire, ce n'est pas cela. Il ne faut pas confondre ces deux notions, quitter le monde et ne plus être dans le monde. Il y en a qui sont invités à quitter le monde de cette manière spéciale qui consiste à entrer dans une autre société, plutôt dans une société qui, elle, est certes insérée dans le monde, mais dont toutes les lois, dont toute la structure, sont autres que celles du monde. Société religieuse, société sacerdotale, l'ensemble des clercs et des prêtres de l'Église de Dieu. Alors ceux-là sont invités à quitter le monde, en ce sens qu'ils doivent abandonner matériellement le cadre familial et professionnel dans lequel ils ont pu vivre jusqu'à présent, pour entrer dans un autre milieu. Mais quand le Christ nous dit si quelqu'un ne est pas son père, sa mère, ses amis, et jusqu'à sa propre vie, il ne veut pas être mon disciple, il désigne tout autre chose, il désigne une attitude intérieure. Et cette attitude intérieure, cette exigence du Christ, croyez-le bien, résonne comme un appel aussi redoutable pour un religieux que pour quelqu'un qui est dans le monde. Je veux dire par là, que si un religieux a l'honnêteté de regarder un petit peu sa vie, Bien. Cette demande du Christ de renoncer à tout pour le suivre risque de lui apparaître aussi difficile à pratiquer que pour quelqu'un qui est dans le monde. La vocation consiste à être appelée d'une manière spéciale au service de Dieu, la vocation religieuse ou de sacerdotale. Elle ne consiste pas en ce que nous serions invités à tout abandonner intérieurement pour le service de Dieu parce que ça, tout chrétien y est invité. Se donner totalement à Dieu, c'est la vocation de tout homme venant en ce monde. Et c'est précisément ce que nous apprend la loi juive. Sans quoi il serait inintelligible qu'une mère de famille, un père de famille, puisse jamais entendre l'appel du Christ. Prenez l'exemple de Zachée qui reçoit le Christ avec joie dans sa maison, il faut pas vous faire d'illusions. Il décide intérieurement de tout donner. Il ne décide pas seulement de rendre le double de ce qu'il a volé, d'abord parce que l'obligation de justice ne l'y oblige pas strictement, et ensuite parce que ce n'est qu'une des manifestations de cette décision intérieure qu'il a prise, en voyant Jésus-Christ, en rencontrant Jésus-Christ, en rencontrant son regard, lui aussi, à son tour, la décision intérieure qu'il a prise de tout donner. Seulement, comme il est banquier, ou je sais pas quoi, comme il est dans les affaires, quoi, et que pour le moment, il serait sans doute imprudent de tout lâcher, alors, cette décision de tout donner, qui est absolu et universel dans l'ordre de l'intention, qui ne connaît pas de compromis à ce niveau de l'intention, va bien être obligé de se soumettre aux lois de la prudence dans l'ordre de l'exécution. Ainsi va-t-il donner la moitié de tous ses biens, ou le quart, je ne sais plus exactement, je ne sais plus s'il donne le quadruple de ce qu'il a, volé est la moitié de ses biens ou le, le double de ce qu'il a volé est le et le quart de ses biens. Je ne sais plus. Peu importe, vous irez voir le texte. Ça, vous, ça nous prendrait tant de temps que j'aille le rechercher. Peu importe. En tout cas, il ne donne pas tout matériellement. Mais il donne tout intérieurement. Et voilà ce qu'il faut comprendre. Et voilà pourquoi le salut a été donné aussi à cette maison d'Abraham. Autrement dit, tout homme venant en ce monde est invité, d'une façon ou d'une autre, à accomplir, à l'égard de tout ce qu'il possède, dans l'ordre des biens matériels, dans l'ordre des biens, des biens familiaux, dans l'ordre des biens intellectuels et spirituels, le mouvement très précis que d'Arc a demandé à Charles VII, avant qu'il ne soit Charles VII. Je démissionne, j'abdique, en faveur de Jésus-Christ, je l'institue seul roi de France, et je me considère comme son gérant, comme son lieutenant, comme son intendant. Eh bien, vous n'imaginez pas que, je vous raconte là des vues mystiques ou spirituelles, c'est la doctrine stricte de l'Église à l'égard des biens de ce monde. Ceux qu'on appelle les riches sont considérés par l'Église comme des fonctionnaires de Dieu, des intendants, c'est à dire qu'ils devront rendre compte sous par sous de l'usage qu'ils auront fait de leurs biens. Ça ne veut pas dire que Dieu leur demande de tout abandonner, de tout lâcher matériellement, ça c'est une autre affaire. Ça peut être demandé par Dieu, ça peut ne pas l'être demandé. Exemple, Zachée. Mais du jour de sa conversion, Zachée a décidé que plus rien ne lui appartenait. Il était un dépositaire. Il s'est reconnu dépositaire des biens de Dieu, et il s'est reconnu aussi, je suppose, comme nous devons le faire, dépositaire eh bien de tous ceux qui nous sont confiés, par quelque lien familial que ce soit. Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ça va loin. Si les parents dits chrétiens proposaient ces choses, je suppose que sur 20 vocations contemplatives chez les jeunes filles, il n'y aurait pas à peu près 19 drames, comme c'est le cas statistiquement parlant. Et sans aller jusque au don de ses enfants, parce qu'ils ont la vocation religieuse, il y a toute cette purification de nos affections, de nos attaches, en vertu desquelles nous reconnaissons n'être que des domestiques, des, des jardiniers, qui essaient d'arroser la plante pour qu'elle pousse selon l'idée de Dieu et non pas la non. Idée de Dieu que nous essayons de comprendre, que nous essayons de capter, nous ne sommes pas des instruments inertes et inintelligents, il nous fait part de ses désirs sur les autres, n'empêche. J'en connais des cas dont l'analyse psychologique prendrait beaucoup trop de temps. Je peux malheureusement pas me livrer. Il faudrait, pour vous mettre vraiment les coins sur les i, pour que vous compreniez ce que je veux dire, il faudrait me livrer à des analyses assez subtiles, mais tout de même nécessaires. Je connais par exemple, toujours à Nancy, je prends des exemples plutôt à Nancy, comme ça vous êtes tout à fait tranquille, d'une grande, grande, grande malade, à la fois psychique et physique. Enfin, quelque chose d'assez d'assez lourd Elle était dans un état tellement délabré qu'une assistante sociale a eu pitié d'elle, s'est attachée à elle, et très justement, a décidé de la prendre chez elle. Elle était seule. Elles ont vécu ensemble. Et cette assistante sociale s'est dévouée à elle, corps et âme, comme on dit. Bien cette malade est aussi malade spirituellement. Un véritable drame se noue entre elle et Dieu qui n'est pas une petite affaire, qui est un drame de l'espérance. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu peut-être à l'état pur le drame de l'espérance aussi effrayant que dans un tel cas. Songez qu'elle ne peut même pas faire un signe de croix. Et elle a la foi. Même pas un signe de croix. Quant à prier, il n'en est pas question. J'avoue que j'ai appris, j'ai vérifié, j'ai touché du doigt cette parole de saint Paul que nul ne peut dire « je m'aime Jésus » si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelque chose l'a nuit, quelque chose l'emprisonne qui fait qu'elle ne peut pas, ou elle ne veut pas, mais allez démêler. C'est l'un et l'autre à la fois. Eh bien, dans une circonstance comme celle-là, je crois qu'il faut tout faire pour le bien de l'intéresser. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je peux vous dire que l'assistante sociale qui s'occupe d'elle a eu beaucoup de mal à admettre que les soins qu'elle pouvait lui donner au point de vue physique et au point de vue moral n'allaient peut-être pas jusqu'à une compétence absolue sur le plan spirituel aussi. et Qu'il fallait peut-être Laisser la place à quelqu'un d'autre, ben, ça a été très dur, puis ça n'est pas fini, et puis ça n'est pas accepté. Voilà, elle ne se considère pas vraiment comme dépositaire de quelque chose et de quelqu'un qui ne lui appartient pas du tout, à aucun titre. Quant aux biens intellectuels, quant aux biens spirituels, alors, 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 alors. Chaque fois que je prêche à des religieuses, je ne manque pas d'évoquer les notes, les lettres qui font tant de bien et qu'on conserve précieusement parce qu'on y a trouvé une certaine lumière. C'est pas pour vous décourager d'enregistrer les vénéophones, mais parce que, ne serait-ce que ça peut servir pour les autres, mais ça n'est pas parce que des lettres, des notes, des livres, quelqu'un nous a donné une lumière un jour. Il nous la donnera le lendemain. Et il faut savoir oublier, abandonner tout, même les lumières reçues, pour que Dieu puisse nous en donner d'autres. La grâce de midi n'étant pas celle de 14 heures. Pourquoi il ne faut pas toujours chercher midi à 14 heures Autrement dit, cette exigence de détachement, vous le voyez, va très loin. Et de toute façon, pour tout le monde, elle va jusqu'à donner tout. Ce n'est pas facultatif. Et non seulement ce n'est pas facultatif, mais ce n'est pas un sommet. C'est, je dirais, élémentaire. C'est un, un point de départ. C'est un point de départ qui est déjà pas mal, d'accord, mais enfin, c'est le point de départ de la recherche de la perfection chrétienne. L'intention de se livrer corps et âme à l'amour de Dieu, de reconnaître que nous lui appartenons, que tout ce qui, est à nous et à lui, et à lui d'abord, l'acceptation de tout perdre éventuellement pour le trouver lui. Je dis éventuellement, parce qu'encore une fois, dans l'ordre de l'exécution, eh bien, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'obstacles qui viennent des circonstances extérieures, on ne peut pas tout donner, on n'a pas le droit matériellement de tout donner à tout moment, sauf, encore une fois, le cas de la vocation, enfin, ça c'est une autre histoire. Et puis, des obstacles intérieurs aussi, on peut ne pas en être capable parfaitement dans l'ordre de l'exécution, parce qu'on continue à avoir certains besoins, certaines misères, et comme le dit saint Augustin, il faut donner à chacun selon ses besoins. Et ces besoins peuvent quelquefois être plus grands chez l'un que chez l'autre, et provisoirement, ben, il faut accepter de recevoir, d'accepter, d'utiliser, ce dont on a encore besoin, tout en souhaitant peut-être un jour ne plus en avoir besoin. Mais ça, ça n'empêche pas d'avoir tout donné, et sincèrement, c'est-à-dire efficacement. Alors, en ce moment, je ne lutte pas contre une absence de générosité, je lutte contre le sophisme, contre l'erreur, contre le mensonge, dont vous pouvez vous servir pour justifier peut-être un certain manque de générosité. Si vous manquez de générosité et que vous le reconnaissez, je dirais presque que la moitié du chemin est fait, parce que vous avez au moins la, la générosité d'avouer la vérité. Et c'est la première générosité à avoir. Alors le sophisme, l'erreur contre laquelle je m'insurge, c'est celle qui consisterait à croire, à supposer, à prétendre que, après tout, c'est facultatif, que c'est réservé aux saints, à ceux qui ont une vocation. Ça n'est pas vrai, c'est la loi. Oui, la loi, ça n'est même pas la grâce, et ça n'est même pas le sommet de la loi, c'est le point de départ d'une pratique authentique de la loi. Saint Pierre était encore, comme nous allons le voir, un pêcheur et un pêcheur très mal dégrossi, après s'être donné totalement à Jésus-Christ. Ce n'était qu'un débutant. Eh bien, le début, c'est ça. Il n'y a, a pas d'autre début en chrétienté. La preuve en est que vous ne trouverez pas beaucoup d'exemples d'adultes qui demandent le baptême et qui, du même coup, ne comprennent pas cela. C'est très rare. Cette fréquence des chrétiens qui ne croient pas obligatoire de tout donner à Dieu est une des conséquences malheureuses de ce bien inestimable qui consiste à donner le baptême aux enfants avant qu'ils aient l'âge de raison. On l'a parfaitement, c'est tout à fait juste. L'Église a un instinct très juste en agissant ainsi. On donne le baptême aux enfants et si les parents ont compris ce que c'est que d'être chrétien, ils donnent à leurs enfants une véritable éducation chrétienne qui est un bien inestimable, infiniment précieux, et qui d'ailleurs la preuve en est, porte des fruits dans toutes les familles où le christianisme est vraiment bien compris, Eh bien, il y a souvent, assez souvent, des vocations. Vous savez, on connaît ces dynasties dans lesquelles il y a 12-13 enfants, et ce qui fait à peu près 11-12 vocations, le 13e ou le 12e étant affecté à la production. Eh bien, c est, c est... il y en a un ou deux qui, qui, qui se marient parce que il faut tout de même... parce qu'ils n'ont pas la vocation, d'ailleurs pas. enfin, Dieu ne l'ordre pas parce qu'il faut tout de même que la famille continue. Et enfin, là où on joue la règle du jeu, honnêtement, Dieu n'hésite pas à répandre ses bénédictions. Et aussi, d'ailleurs, les épreuves. Ça, ça, L'un et l'autre ne manquent pas. C'est ce qu'il a promis, le centuple, avec des contradictions. Eh bien, malheureusement, si je vous dis, ça a un inconvénient. C'est que si les parents ne jouent pas la règle du jeu, ou même les enfants... Si le milieu ne s'y prête pas, si l'éducation... Enfin, on risque de se transmettre de génération en génération une conception délavée du christianisme. Cette conception qu'a très bien caractérisée Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle dit « Ah, les gens du monde, les gens du monde, ah, ils sont forts. Ils sont le coup pour concilier les joies du monde et l'amour de Dieu. » Ça, alors, vraiment, ils savent faire. Ce n'est pas ce n'est même pas le béaba de la loi de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament en demandait davantage que n'en comp, que n'en, je dis pas que n'en font, je dis que n'en comprennent ces chrétiens. Tout adulte qui se convertit et qui demande le baptême, il ne vient pas à un saint du jour au lendemain, il peut être encore extrêmement tenté, mais il sait ce que je vous dis là. Je pourrais faire l'expérience, je tiens le pari, réunissez 200 adultes qui ont demandé le baptême, qui l'ont demandé personnellement, hein, eux-mêmes, et puis exposez-les à la lumière que je viens de vous soumettre, offrez-leur ces paroles, je pense que ça passera comme une lettre à la poste. Ils reconnaîtront ne pas être à la hauteur d'une telle exigence, ne pas y avoir été fidèle, mais ils diront, c'est évidemment ça, le christianisme, ou c'est rien. C'est ça, un chrétien. Un chrétien est un homme qui se donne tout entier au service de Dieu, parce que c'est le premier commandement. Et tout simplement, tu aimeras Dieu de toutes tes forces. Alors, entre parenthèses, sans vouloir beaucoup insister, s'évertuer de tout son cœur à aimer le prochain comme soi-même, sans avoir compris le totalitarisme de toutes tes forces, avec lequel Dieu nous demande de l'aimer lui d'abord, alors que ces deux commandements n'en font qu'un, c'est essayer de résoudre la quadrature du cercle c'est s'exposer soit à de grands découragements, soit à l'hypocrisie. Et cette hypocrisie ne manque pas, hélas, parmi les chrétiens, elle est assez critiquée, surtout par les gens du dehors. Elle n'a pas d'autres sources, elle n'a pas d'autres racines, encore une fois, que la prétention d'aimer les autres avant d'avoir compris ce que c'est que l'amour de Dieu, et ceci au niveau de la loi. Je dis simplement de la loi. Et je dis de la loi, le à bas. Reconnaître que tout lui appartient. Et le lui donner vraiment. Ne travailler que pour sa gloire. Ne pas travailler pour la famille et pour Dieu, pour la patrie et pour Dieu. Pour... La promotion sociale de telle, ou telle, la promotion de telle ou telle classe sociale est pour Dieu, mais uniquement pour Dieu. Et alors faire toutes ces choses, le service du prochain, de la patrie, de la famille, pour la gloire de Dieu. Voilà au moins ce qu'il faut accepter dans l'ordre de l'intention, c'est-à-dire de l'intelligence. Quant à l'ordre de l'exécution, c'est une autre paire de manches, et si vous voulez, nous allons y arriver. En fait, je vous l'ai dit tout de suite, je vous le répète, en fait, cette pratique de la loi qui est la loi naturelle de toute créature, et particulièrement de la créature humaine, cette pratique de la loi n'est possible qu'à ceux qui ont déjà, qui en ont déjà secrètement reçu la grâce ils le savent ou ils ne le savent pas, mais c'est déjà une grâce dans la condition où nous sommes et dont je vais parler en détail dans la mesure où j'aurai le temps parce que je commence à me sentir un petit peu comprimé. Dans la condition où nous sommes, il faut une grâce pour être capable de ce béaba élémentaire de la loi. Et si justement cette Pratique élémentaire vous paraît un c'est précisément dans la mesure où le péché originel vous a obscurci les méninges, vous a obscurci l'intelligence, à vous comme à moi d'ailleurs, et nous a rendu obscurs ce qui est limpide pour toute créature innocente, à savoir qu'elle appartient à Dieu. Je sais tout. Et puis que Dieu seul compte que Dieu seul est intéressant, que Dieu seul a des droits, des droits absolus. Et voilà pourquoi je reconnais que cette conception même, même l'aveu la de cette vérité, euh, je ne vous jetterai pas la pierre, je ne jetterai pas la pierre à ceux qui euh, répugneront à le faire, parce que je sais qu'il y faut une grâce. Je ne dis pas que ça leur enlève toute responsabilité, parce que Dieu ne demande qu'à la donner, cette grâce. Mais enfin, je reconnais qu'il y faut une grâce. Seulement ici je ne demande pas, je ne me pose pas la question de savoir qui est responsable ni de quoi nous sommes responsables ou pas, je me demande ce que c'est que le christianisme, ce que c'est qu'un chrétien, et je ne peux pas le définir autrement, c'est quelqu'un qui au moins, ce n'est qu'un petit début, ça ne suffit pas à le définir, c'est quelqu'un qui au moins a compris qu'il est normal, juste, équitable et salutaire de tout quitter intérieurement, et peut-être extérieurement, ça c'est affaire de cas d'espèce, pour suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire pour servir Dieu. Voilà pour la pratique élémentaire de la loi. Cette pratique élémentaire, nous en trouvons l'exemple, la réalisation aussi belle que possible chez les apôtres et en particulier Saint-Pierre. Si donc le christianisme n'était que cela, alors en effet, il serait légitime de prendre Saint-Pierre, par exemple, Saint-Pierre ou un autre, comme modèle, comme image, comme stimulant, et de nous dire « Ah, comme il a été généreux Soyons généreux !»« Ah, comme il a eu confiance en son Sauveur et, dans le, dans, et en Dieu !»« Ayons confiance !» comme il a su donner de beaux exemples d'amour, donnons des exemples d'amour, etc., etc. Or, oh, vous savez ce qui s'est passé, j'ai longuement insisté là-dessus, et c'est la preuve qu'il y avait chez Saint-Pierre lui-même quelque chose qui n'était pas au point. Pour mieux le comprendre, pour l'aider à soupçonner cette vérité, pour, pour l'aider à soupçonner qu'il n'en était encore qu'au Béabat, tout à fait élémentaire, le Christ avait pris la peine d'offrir à ses apôtres les perspectives d'une pratique intégrale vraiment parfaite de la loi. bien, si vous voulez, faisons l'examen de conscience que saint Pierre aurait dû faire. Et c'est cet examen de conscience qui va nous amener au fond des vérités les plus profondes, les plus austères et les plus consolants du christianisme. Parce que si précisément il n'y avait que ce que je viens de vous dire là, eh bien ce serait désolant et ce serait désespérant. Mais avant de découvrir cette immense consolation que nous offre le christianisme, c'est-à-dire que nous offre le Christ, ben il faut aller au fond de la désolation et nous ne sommes pas encore tout à fait. Faisons un petit examen de conscience par rapport à la loi, à la perfection de la loi telle que le Christ nous la propose. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite en avez-vous Si on te tend la joue droite, tend la joue gauche. Lequel d'entre nous peut se lever et peut dire « Je me sens prêt à accomplir ce précepte » et tous autres de même qualité Lequel d'entre nous par conséquent peut se lever et oser dire j'aime mon prochain nous avons vu ce que c'est que l'amour de Dieu dans sa phase élémentaire l'intention de tout lui donner l'intention efficace de tout lui donner l'amour du prochain l'amour du prochain qui peut vraiment honnêtement prétendre qu'il y a dans son cœur l'amour du prochain. Nous aimons les gens qui nous plaisent. Nous aimons ceux qui nous aiment. Et quant aux autres, quant aux autres, eh bien, en mettant les choses tout à fait au mieux, bon, on leur fait du bien. Mais le plus possible en leur tournant le dos. On n'a pas envie de pratiquer avec eux cet exercice fondamental de l'amour qui s'appelle le dialogue. L'ordonner une orange, oui, notre cœur, notre cœur à ceux qui ne nous aiment pas, ce n'est pas possible. Et pourtant c'est la loi, parce que même en ceux qui ne nous aiment pas, même chez les pêcheurs, chez les assassins, chez tout ce que vous voudrez, il y a la nature humaine. Ce sont nos frères. Non seulement ils sont de même nature, mais ils sont fils d'Adam. Nous avons le même père et la même mère. Donc nous sommes frères au sens familial du mot. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous me direz, ce n'est pas facile de pratiquer un dialogue avec quelqu'un qui ne dialogue pas. On voit ça déjà dans les familles mais il n'est pas question de pratiquer un dialogue avec quelqu'un qui ne dialogue pas mais de le désirer toujours ce dialogue inlassablement ne jamais se résigner au mur du silence du mépris de la haine qui peut dire cela s'il y en a dans la France métropolitaine, qui jette la pierre à ceux qui ne semblent pas pratiquer la charité comme ils l'entendent sur le papier, voudrait bien les voir dans leur vie, dans leur vie de famille. Il est plus facile d'aimer l'humanité que d'aimer son voisin de palier. Personne s'il n'en a reçu la grâce, ce qui est une toute autre affaire dont justement je vais parler tout à l'heure, personne ne peut dire « j'aime mon prochain comme moi-même ». Voilà la conclusion inévitable d'un examen de conscience honnête. Et ce n'est pas tout. Nous allons arriver à quelque chose de pire encore, qui risquerait d'être encore plus désolant si ce n'est précisément là que nous allons, que nous, que nous devons trouver, que nous devions trouver la consolation par excellence, la réponse totale à notre désolation. Si quelqu'un prétendait aimer les autres, aimer Dieu d'une manière convenable, d'une manière parfaite, non seulement il irait contre l'expérience que nous avons tous, mais il irait contre la révélation elle-même, contre la parole de Dieu, contre la foi. Car il existe une parole de Saint Paul, une série de paroles de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1 à 6. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les rechercher, parce que quand il faut rechercher un texte au milieu d'une conférence, on risque de perdre du temps. Enfin, je vous les citerai de mémoire. Mais une parole qui est décisive et qui explique tout, tout ce que je viens de vous dire. Nous sommes enfermés dans la désobéissance. Voilà une parole absolument neuve. Vous ne la trou vous trouverez pas à trace dans l'Ancien Testament. Vous n'en trouverez pas, vous n'en trouverez dans l'Évangile que des suggestions. Quand le Christ dit, vous qui êtes mauvais, quand saint Jean dit qu'il n'avait pas confiance en eux parce qu'il savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Vous n'en trouvez pas la révélation claire, explicite, comme vous la trouvez dans saint Paul. C'est la révélation du péché originel. Nous sommes enfermés dans la désobéissance, pas la nôtre, celle d'un autre, mais qui est en même temps la nôtre à laquelle nous participons, dans laquelle nous baignons, qui est notre désobéissance collective unique. Celle du péché originel, du péché d'Adam. Eh bien, cette désobéissance-là, nous sommes enfermés dedans. Voilà ce que Saint-Pierre ne savait pas. Ce dont il ne se doutait pas et ce contre quoi il a buté. Ce dont il a fallu qu'il apprenne la vérité dans les larmes et dans le sang, le sang du Christ. Saint-Pierre, lui aussi, avait été à moitié délivré par la grâce, mais il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était déjà une grâce qu'il avait délivré en partie de la désobéissance. Alors il était ingrat et il était injuste envers cette grâce, sans le savoir et sans en douter, en toute bonne foi. Et il croyait, en plus de cela, pouvoir, à l'aide déjà de ce qu'il avait reçu, s'affranchir entièrement d'une désobéissance dont il ne soupçonnait même pas l'existence d'ailleurs. Autrement dit, il croyait pouvoir aimer, il croyait pouvoir donner cette preuve essentielle de l'amour, sa vie. Je donnerai ma vie pour toi. Oui, eh bien tu vas voir. Tu vas voir comment tu la donnes, ta vie pour moi. Cette nuit-là, le chant du coq a enseigné à Saint-Pierre la vérité que Saint-Paul nous transcrit. À savoir qu'il était enfermé, lui aussi, dans la désobéissance et qu'il ne pouvait plus aimer. D'où insolence et injustice de tous ceux qui prétendraient vraiment limiter leur programme chrétien à ce que Saint Paul appelle la loi, la loi d'amour. Et hey, chrétien, je vais pas compliquer. Yaka aimait Dieu par-dessus toute chose et le prochain, comme soi-même, de la générosité et de la foi. Eh bien, avec cela, je vous le répète, en voiture pour la trahison, la trahison de Saint-Pierre. C'était exactement le programme de Saint-Pierre. Le fruit sera le même pour tous ceux qui prétendent adopter le même programme. Ce n'est pas cela un chrétien. Saint-Pierre l'a appris à ses dépens. Donc, le christianisme que nous devons apprendre et à l'école de laquelle nous devons nous mettre, ce n'est pas le christianisme de Saint-Pierre avant la trahison, mais après. Sinon, eh bien, nous refusons la lumière, c'est simple. Nous avons tout ce qu'il faut pour le comprendre. Toutes les résistances que nous opposons à la simple idée de nous donner totalement à Dieu, et que Saint-Pierre, lui, n'a même pas opposé. Il avait, ses... Il avait au moins cette excuse. C'est qu'il a eu vraiment l'impression de n'éprouver aucune difficulté, de ne trouver aucune difficulté en lui-même pour suivre Jésus-Christ. Il l'a à peine rencontré, pop, il lâche tout pour le suivre. En sommes-nous là Bon, donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et puis même Saint-Pierre, avec tout son élan, toute sa générosité, n'a pas pu pratiquer la loi dans toute sa perfection. Il n'a pas pu aimer Dieu jusqu'au bout. Et quant à ses frères, eh bien, il les a abandonnés. Il était le pasteur. Il le savait déjà, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et quand tu seras converti, confirme tes frères. Il avait déjà la responsabilité, la charge de leur âme. Qu'est-ce qu'il en a fait Comment les a-t-il aimés ce jour-là, ses frères Qu'as-tu fait de ton frère Voilà ce que le Christ lui a demandé aussi en le regardant. À ce moment-là, alors Saint-Pierre a compris qu'il ne savait pas aimer, qu'il ne pouvait pas aimer ni Dieu ni son frère. Toutes ses illusions à ce sujet sont tombées d'un coup. Il a vraiment découvert qu'il était enfermé dans la désobéissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien Un chrétien, c'est quelqu'un qui, ayant connu la loi d'amour, ne la pratique pas parce qu'il est enfermé dans la désobéissance mais qui sait qu'il existe un sauveur et qui se livre à ce sauveur, non pas d'abord pour se donner à lui mais pour être guéri et pour que ce sauveur lui apprenne comment s'affranchir de sa prison la désobéissance et lui apprenne comment aimer et pourtant c'est bien ça, nous y sommes, et pourtant ça n'est pas tout. Je ne vous ai pas encore tout dit, non seulement je ne vous ai pas encore tout dit, mais je ne vous ai encore pas dit l'essentiel. Je m'en excuse, je vous demande des exercices fatigants, parce que j'ai toujours l'air de dire ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. En fait, tout de même, nous avançons, nous, nous approchons, approchons. Mais nous n'y sommes pas, encore. Mais il faut d'abord s'arrêter à ce point-là. Si vous voulez vous y arrêter, vous prendrez l'Épître aux Romains, je vous le répète, et vous lirez tout le début, en particulier les chapitres 4, 5, 6 et 7. Il faudrait tout lire, vous comprenez, je n'ai vraiment pas le temps, mal... malheureusement. Je ne sais pas comment faire un choix là-dedans. C'est la révélation du péché originaire. Et du même coup, c'est la mise en place de la loi. Alors retenez bien ceci, la loi, ce ne sont pas des minuties, c'est la loi d'amour. La loi, saint Paul déclare, elle ne peut rien pour nous sauver. Pourquoi Pas précisément parce que nous sommes enfermés dans la désobéissance. Et que ce n'est pas parce qu'on nous dira, il faut aimer, que nous aurons pour autant le pouvoir d'aimer. C'est comme si vous aviez trouvé un prisonnier, et vous lui disiez, il faut être libre. Allez, libère-toi. Je suis en prison. Libérez-moi, vous qui parlez. Et Saint Paul va jusqu'à dire cette loi qui est bonne, qui est excellente, qui est parfaite, qui est sainte, qui est juste. Si Dieu ne nous avait donné que ça, eh bien, il nous aurait donné, il nous aurait donné un cadeau empoisonné, qui n'aurait pas d'autre fruit, en fin de compte, que de multiplier le péché. Car, au moins, tant qu'on ne connaît pas la loi, on a des excuses. Mais à partir du moment où connaissance qui nous est demandée, nous ne le pratiquons pas, ça devient plus grave. Et c'est pourquoi l'église, dans sa pastorale, dans la formation de ses prêtres, leur demande d'être extrêmement prudent quand il s'agit d'éclairer un pénitent sur tel ou tel péché que ce pénitent commet, comme on dit, de bonne foi, sans savoir que c'est un péché. L'Église dit au prêtre, attention, lui dites pas trop vite que c'est un péché. Vérifiez s'il est capable de changer de conduite et de se convertir. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire Son péché, qui n'était qu'un péché matériel, puisqu'il le faisait de bonne foi, en vertu d'une ignorance, comme on dit, invincible, va devenir un péché formel, puisqu'il va continuer à le faire, mais en sachant, cette fois, que c'est un péché. Alors, ne lui dites pas, si vous n'avez pas un espoir fondé, qu'il soit capable de s'améliorer. Exemple précis, pendant la guerre, ben, il y a eu des officiers français qui gardaient sur eux un poisson pour le cas où ils seraient fait prisonniers et interrogés. N'étant pas sûr d'être capable de tenir le coup, ils se disaient, oh c'est très simple, je suis sûr de servir le bien commun en me suicidant avant l'heure. Eh bien, en morale chrétienne stricte, je vous le dis parce que j'espère que vous n'aurez jamais, en morale chrétienne stricte, on n'a pas le droit, même dans ce cas-là, de se suicider, parce qu'on n'a jamais le droit de se suicider. C'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, qu'un officier ou un soldat ou un homme se présente de bonne foi au confessionnal et annonce au confesseur qu'il a l'intention d'agir ainsi, si ce n'est pas un chrétien extrêmement solide et qui a compris, et mieux encore que tout ce que je viens de vous dire, la nécessité de la grâce, ben, il vaut mieux pas lui dire. Voilà comment l'Église nous forme. La connaissance de la loi est un cadeau empoisonné si nous n'avons pas le pouvoir de pratiquer la loi. Il vaut encore mieux l'ignorer. Et Dieu ne nous aurait jamais donné la loi s'il n'avait pas l'intention de nous donner autre chose. Autre chose que la loi. Car la loi d'amour et la connaissance de la loi d'amour et la connaissance la plus parfaite de la loi d'amour ne nous donnent pas le pouvoir de pratiquer la loi d'amour. Il faut autre chose qui nous délivre de la désobéissance, qui ne soit plus seulement une loi, une sagesse, un livre de belles paroles, et quand je dis de belles paroles, je le dis avec tout le respect que méritent les paroles du Christ et les paroles de Dieu. Mais même cela, si ce n'était que des paroles, ça ne nous sauverait pas. Ce que Dieu a voulu nous donner, et ce qui va constituer et définir le chrétien en fin de compte, mais, mais cela même va nous demander encore de, une, une grande mise au point, c'est le don qui lui est fait de la puissance même de Dieu non plus de la loi de la Dieu, non plus de la parole de Dieu, mais de la puissance même de Dieu qui lui est offerte, qui lui est donnée, servie sur un plateau, le plateau de l'Eucharistie précisément, pour qu'il ait le pouvoir de nouveau de pratiquer la loi et de s'affranchir de la désobéissance. Seulement, et c'est là qu'il y a encore un dernier malentendu qu'il va falloir que je dissipe à la prochaine et dernière instruction, si Dieu nous offre sa puissance Certes, cette puissance va nous délivrer de la désobéissance et nous rendre le pouvoir de pratiquer la loi. Mais il a un autre but en nous donnant cette puissance. Quelque chose, il a un autre but qui va beaucoup plus loin que de nous affranchir de la désobéissance et de nous rendre de nouveau capables de pratiquer la loi. Il a un but beaucoup plus profond. Et cette délivrance et cette guérison... Cette libération de la désobéissance n'est qu'un effet secondaire de cette puissance qu'il nous donne, l'effet principal étant précisément ce qui va définir un chrétien, à savoir d'être introduit dans l'intimité et dans le secret de la vie divine. Ben nous verrons ça tout à l'heure.